0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con Startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio Futuro Público y al noveno episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy y como parte de la serie GovTech, vamos a presentar el sexto caso de Startup. Eh, con nosotros tenemos a Data DataSketch, surgida en Colombia, y a Juan Pablo Marín, eh, CEO y Founder, para contarnos su journey y experiencias como habilitador y gestor de datos de interés público y social.
0: No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o vía LinkedIn como Futuro Público. Además, no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro Público. Hola,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Bueno, para entrar directamente a la entrevista, eh, capaz nos puedes contar un poco sobre ti y sobre tu rol en tu startup.
2: Vale, yo soy Juan Pablo Marín, soy el eh, director y fundador de Data Sketch. Somos una, digamos, una empresa social que busca utilizar datos eh, de manera inteligente y eficiente, sobre todo democratizada para que pueda impactar en decisiones públicas en la sociedad.
0: Para entrar un poco más en detalle sobre, sobre lo, que es este, lo que hacen en data sketch, ¿nos podrías de repente contar cuál es el problema público que ustedes eh, identificaron eh, inicialmente y cuál es la, la solución o las soluciones que, que
2: desarrollaron para, para atacarlo? Sí, bueno, en realidad hay, hay un problema grande en general, no, no necesariamente en el sector público, y es el problema de gestión de la información para soportar la toma de decisiones basadas en evidencia. En eh, sector público puede ser más retador, precisamente porque existen múltiples actores que tienen acceso a múltiples fuentes de información muy variada, y conciliar toda esta información, consolidarla y permitir que ayuden a atacar problemáticas muy específicas es eh, retador. Eh, La información está dispersa, eh, incompleta, los procesos de actualización no necesariamente son fáciles por múltiples razones, falta de conectividad, falta de infraestructura, entre otras. Eh, Entonces, básicamente lo que queremos hacer nosotros es crear una plataforma que permita ayudar en la gestión de datos en las entidades públicas de manera que puedan eh, soportar las tomas de decisiones que impacten al ciudadano. Y ahí,
1: Juan Pablo, si ¿sí podríamos puntualizar un, o, específicamente cómo es que esta solución de Data Sketch eh, se integra, digamos, a, a esta. Um, eh, a una institución pública eh, tipo, eh, como para poder entender un poco mejor eh, esta solución.
2: Claro que sí. Entonces, los procesos de, de gestión de la información pueden. Eh, tener múltiples matices desde la parte de infraestructura, de, por detrás de cómo eh, almacenamos los datos, cómo los cruzamos, cómo los consolidamos. Eh, pero hay otra parte muy importante y es cómo los comunicamos. Entonces hemos venido trabajando por años en herramientas que permiten facilitar la comunicación de información con datos y dentro de esto hemos implementado múltiples proyectos. Eh, por ejemplo, montamos todo el, el tablero de visualización de los datos abiertos de la Ciudad de México que básicamente se conecta a su portal de datos abiertos y eh, con una integración adicional del software abierto que usualmente se utiliza en portales de, de datos abiertos en ciudades, el que se llama SICAN, eh, creamos un plugin adicional que permite visualizar datos de las ciudades. Este plugin en realidad es bastante personalizable y podemos integrar mapas locales por ejemplo, los barrios de las colonias de Ciudad de México, de manera que se pueden cruzar múltiples variables en tiempo real eh, y con diferentes filtros. Eh, eso, digamos, en, en la parte técnica, pero a nivel de, de procesamiento y de, de gestión de los proyectos, hemos hecho otras implementaciones eh, interesantes. Por ejemplo, a nivel local trabajamos en la Gobernación de Sucre, un departamento de Colombia, en la que ayudamos a gestionar toda la información sobre el patrimonio cultural del departamento. Entonces, como se podrán imaginar, estos son sectores, o el el sector cultural es un sector bastante amplio, eh, un poco disperso, no necesariamente estandarizado, eh, en el sentido de cómo se gestiona la información. Porque bueno, tienes eh, cantantes, autores, música popular y otra cantidad de activos que no necesariamente se pueden estandarizar fácilmente. Entonces participamos en este proyecto junto con la gobernación y diferentes actores locales en la construcción del mapa cultural de Sucre que permite explorar gráficamente todos estos activos eh, culturales del departamento eh, con un, de una manera en la que primero estructuramos la información pero luego creamos un micrositio que permite explorar para cada municipio con unas fichas que se generan automáticamente a partir de los datos eh, diferentes perfiles eh, culturales asociados a información socioeconómica de los departamentos que eh, pretendemos que sea útil tanto para actores culturales locales, por ejemplo, para la búsqueda de convocatorias públicas, como para los tomadores de decisión dentro del de, eh, departamento eh, para tener herramientas más precisas para la gestión de estímulos eh, económicos o diferentes estrategias de apropiación cultural del departamento.
0: General Juan Pablo, de repente nos podrías contar, has estado nombrando un par de casos, de, de, dijiste el DF, Sucre, o sea, gobiernos, ciudades, ¿no? Eh, a nivel local. ¿Podrías de repente, ya que me imagino que estamos hablando de, en parte de, de, en esos proyectos de la intervención del sector público o el sector público mismo como el que los ha contratado, ¿cuáles han sido los retos a nivel de contratación pública de repente que han tenido hasta ahora en, como, como, como ustedes, ¿no? Como GovTech, como digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, en, pues en realidad estos... Eh, son bastante retadores. Nuestro primer contrato directamente con una entidad pública lo tuvimos después de seis años de estar trabajando go- pues con clientes de gobierno. Entonces, en realidad, muchos de nuestros clientes, antes que contratar directamente con las entidades públicas, han sido eh, ventas dobles. Entonces, por ejemplo, le vendemos un proyecto a alguna entidad pública o nacional o municipal... Eh, pero luego tenemos que vendérselo adicionalmente a un financiador que puede ser una agencia de cooperación o un multilateral entonces eh, hemos implementado varios proyectos de, de esta venta doble eh, llamo yo en la que es un externo quien financia un proyecto para una implementación eh, en gobierno que pues no tiene las, las limitaciones de contratar directamente con sector público pero a su vez es más pesado eh comercialmente, naturalmente, porque tienes que hacer una venta doble, pero adicionalmente por la propia gestión de los proyectos, porque luego hay más eh, actores involucrados, eh, que sí, pues básicamente eh, hacen que, el, que los proyectos eh, no se traten directamente con un único stakeholder. Ahora, sí es importante también participar en proyectos de manera colaborativa. Lo hemos hecho en varias oportunidades, o bien con otras empresas, con otras organizaciones, o con ONGs, para precisamente tener múltiples visiones que permitan dar el salto y, y entender muy bien cuáles son las necesidades de los actores eh, o usuarios potenciales de las soluciones.
1: Ahí, Juan Pablo, has mencionado un par de cosas que, digamos, me, me, me resuenan mucho, ¿no? Eh, uno es... Eh... Este, este, digamos, estilo de, de, de venta doble, eh, ahí la estrategia en específico era eh, primero tocarle la puerta al público y, digamos, eh, venderles a ellos la, la idea y si a ellos les gustaba, iban con el espaldarazo, digamos, de ellos hacia el multilateral, por ejemplo, o a agentes cooperantes. Eso, eso por un lado. Y, y capaz, sí, vamos con esa primera pregunta y después te, te, te hago la otra. Uh-huh.
2: Creo que, que en realidad funcionan las dos vías. Muchas veces también hay convocatorias de eh, multilaterales o de organizaciones internacionales eh, y luego sales a implementar un proyecto llegando primero al multilateral. Este acercamiento este es interesante porque permite como una potencial replicabilidad más fácil hacia otras eh, regiones, países, departamentos, ciudades. Eh, pero también pasa al revés. Donde directamente le vendes primero la idea a un, a un municipio, a una ciudad y luego se buscan los fondos.
1: Y bueno, ahí la, la segunda pregunta que tengo va más que todo por, por cómo generar ese interés inicial para lograr estos fondos. En los ejemplos que tú pusiste al principio, hablaste de, de sectores culturales, hablaste de hacer este mapeo, por ejemplo, también en, en México. Eh, eh el haber encontrado esos, esos digamos, este, nichos temáticos, ¿tú crees que ha sido clave para la contratación? ¿O estamos hablando más de la forma como tú empleas la tecnología en esos nichos que es, eh, es lo que ha generado digamos este interés primario?
2: Sí, creo que, creo que tienes razón en las dos. Eh, por un lado, nosotros hemos venido por años trabajando una tecnología que sea suficientemente genérica para que la podamos adaptar a diferentes nichos, pero al final lo que ve el cliente es las, las potencialidades o el potencial que tiene la, o alguna solución dentro de su propio contexto. ¿sí? Entonces, creo que es fundamental que las las soluciones que se ofrecen estén contextualizadas a las necesidades de, o, al, o al propio contexto del, del usuario potencial. Entonces, por suerte, hemos venido trabajando en espacios donde no existen múltiples actores. De hecho, pues varios de los proyectos que hemos implementado son cosas que se han hecho por primera vez en algún lugar. Eh, un mapa cultural no es común que se encuentre o una herramienta para visualizar los datos del conflicto armado. Eh, también creo que hicimos algunas de las primeras hace, hace unos seis años en Colombia. Entonces, eh, tener la posibilidad de, de promocionar o de, o de dar a conocer los proyectos que hacemos, que son muy de nicho, eh, de una manera visual, para nosotros es, es fundamental y ha sido muy valioso. Esto sin dejar perder que al final estamos construyendo una tecnología que es adaptable a múltiples contextos.
1: Ahora que ya estamos entrando un poco a, a hablar, bueno, ya estamos en contratos, pero específicamente con el tema de financiamiento. Eh, si podemos ir a, capaz, varios años atrás, ¿cómo, digamos, empezó tu esquema de financiamiento? ¿Cuál fue tu estructura de financiamiento inicial y cómo está ha cambiado en el tiempo? Digamos, en términos de clientes, pero también en términos de... Eh, capaz diversidad de de fuentes.
2: Eh, ¿Cuántos años atrás te quieres ir? (risa) (risa) No sé, ¿qué es lo que más recuerdas? (risa) No sé, bueno, de pronto... eh, Sí, porque digamos es es raro poner un un punto de quiebre como en, en la historia de los emprendimientos en general, porque al final lo que es hoy es una colección de múltiples experiencias que han pasado antes eh, en mi caso particular, eh, creo que surgi- estas, estas inquietudes surgieron al estar haciendo mi, mi maestría en temas de inteligencia artificial en Suiza eh, porque noté que había muchos desarrollos en ciencia, pero estos desarrollos en ciencia se estaban aplicando sobre todo para resolver problemas de los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos. Entonces eso me inquietaba bastante. Eh, y con estas herramientas de datos y tecnologías de, de la información, machine learning y así que estaba aprendiendo en mis estudios eh, pues vi que tenía mucho potencial en otras áreas entonces en realidad lo que es hoy Data sketch es una colección de aprendizajes que vienen desde eso que fue hace más de 13 años eh, y pues básicamente siempre me inquietó cómo podemos utilizar los datos, los algoritmos para atacar problemas que no son eh, digamos los usuales o en la industria eh, y pues mucho menos en gobierno hace 10 años ¿sí? tal vez ya se habla más de este tema pero hace 10 hace años no entonces eh, empecé a trabajar en múltiples eh, retos desde cómo entender los flujos de financiamiento de, en ciencia y tecnología en América Latina esto me llevó a implementar algoritmos de análisis de redes institucionales que se volvieron eventualmente interesantes pa- para a hacer seguimiento de alguna forma con datos públicos o datos abiertos a, a pagos interinstitucionales que eventualmente me llevaron a interesarme por temas anticorrupción con datos. Y así eh, hemos pasado por un proceso en el que me he quebrado dos veces eh, con, con un par de organizaciones dando vueltas por, por varios países de América Latina. Eh, y luego nace DataSketch en 2015, un poco con, con la idea de... de capitalizar estos aprendizajes de las experiencias anteriores en los que conseguimos un capital semilla. En ese momento, creo que conseguimos como 300 mil dólares. Al final de unos tres años, se nos, se nos acabó la gasolina o el financiamiento y no logramos afianzarnos en algún nicho específico. Eh, entonces, básicamente, empecé Data Sketch primero con la idea de no conseguir eh, financiación, sino hasta que tuviera validado eh, algún modelo de negocio, algún producto, algún servicio viable y así empecé, dando servicios de consultoría en temas de ciencia de datos que se vieron pues, reflejados en, en, en múltiples proyectos que eh, están alineados todavía con la misión y la visión inicial eh, que básicamente es democratizar el acceso a la información y ayudar a solucionar problemas importantes de nuestra región. Entonces en ese camino eh, empezamos trabajando sobre todo con, con gobiernos, con ONGs eh, y con medios de comunicación. Eh, y, pues, bueno, esto nos ha llevado en este proceso en el que, pues, básicamente eh, vendíamos proyectos eh, y con estos proyectos íbamos financiando el desarrollo del software eh, en la medida que podíamos y poco a poco creciendo la, la organización.
0: Genial, Juan Pablo. Ahí, te, ahí me gustaría entrar un poco al tema, conectar con el tema del, del escalamiento. O sea, ustedes... Por lo que voy entendiendo el concepto de Data Sketch o la solución que proponen, o sea, me parece que es bastante multifacética y que con aplicación entendería en distintas realidades y contextos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese tema? O sea, ¿cómo les ha ido con el escalamiento? ¿O cómo piensan que va a, va a ir en eso, eso para ustedes en el futuro?
2: Eh, bueno, el escalamiento es un reto porque pues, tenemos que pensar múltiples es... Tenemos que solucionar y sistematizar múltiples retos, ¿no? Entonces, desde el escalamiento comercial para tener suficientes clientes, el escalamiento del equipo que va a atender estas soluciones. Hay uno en particular que me interesa muchísimo y es escalar tecnológicamente. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que esperaríamos poder atender muchos más clientes eh, sin la necesidad de incrementar el personal en la misma proporción. Entonces, para esto hemos venido desarrollando nuestro software, que básicamente es la colección de aprendizajes de trabajar con, no, sé, no tengo el número exacto, pero más de 150 clientes probablemente en los últimos años, eh, en los que hemos aprendido sobre sus necesidades puntuales en el manejo, eh, la gestión de la información y la comunicación de datos con gráficos, mapas y así. Eh, y hemos venido sistematizando una herramienta que se llama DataSketch Apps, pueden consultar en DataSketch.co y básicamente es una especie de repositorio donde las diferentes personas u organizaciones colaboran en la construcción colectiva de bases de datos que son de interés público. Entonces, mientras los usuarios utilizan nuestras herramientas de visualización, eh, de tableros de información, eh, también pueden optar por colaborar con una red más abierta de otras entidades que trabajan en, en estos temas. Entonces, al ofrecer este servicio de una manera más escalable, estamos también ayudando a organizar la información de datos difíciles, eh, llamo yo, en el sentido en que no necesariamente están disponibles en línea, no son fáciles de conseguir, eh, usualmente requieres pasar desde, eh, por solicitudes de acceso a la información pública o incluso por procesos legales para poder tener acceso a esta información, eh, y muchas veces toda esta información que se recopila normalmente para hacer eh, diferentes análisis que pueden tener un impacto público, se queda engavetada en los computadores personales de las personas que trabajaron en estos proyectos. Entonces eh, pasa en el sector público, vemos casos en los que, no sé, tal vez algún, eh, el personal técnico de un secretario de salud, de educación, de cualquier ciudad, eh, requiere cierta información para tomar decisiones sobre dónde construir un colegio, por ejemplo, eh, y esta información está dispersa en múltiples entidades, logran cruzar la información de, eh, que está dispersa, hacen un informe, deciden construir el colegio, pero toda esta información base con la que se llegaron a ciertas conclusiones se desaparece y ha desaparecido por años. Entonces, esto es un conocimiento que, que se encuentra disperso, oculto, que definitivamente ayudaría muchísimo si estuviera más a la mano directamente eh, de quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones constantemente. Entonces, con una plataforma que permita no solo analizar y visualizar la información en línea, sino además compartir todo este conocimiento entre diferentes actores, definitivamente se, eh, se puede ayudar a escalar eh, tanto los volúmenes de información como las capacidades y el potencial que tiene esta información para ayudar a tomar acciones reales que impacten en la ciudadanía.
0: Ahí, ahí me gustaría preguntarte algo a lo que mencionaste, ¿no? que tienes estos tableros, Y que la gente puede colaborar entre sí. Ahí no sé si te refieres. O sea, no sé si lo que ustedes están proponiendo es generar comunidades activas que suban datos, trabajen con esos datos. O es parte de, o sea, es algo como, no sé cómo decirlo, como un servicio de pago. O la gente en realidad puede gratuitamente también movilizarse ahí un poco en el mundo de los datos con ustedes.
2: Sí, pues, eh, vamos para para que quede un poco más claro, eh esto ya pasa a nivel de código entonces existen plataformas como GitHub donde yo tengo un código puedo decidir compartirlo con alguien o no mantenerlo privado eh, y ya está ahora lo que está pasando es que no hay un lugar como esos para la información o no había hasta hasta ahora Eh, entras y yo necesito no sé, tal tal vez hacer el mapa de cuántos eh, perros labrador hay por localidad en Bogotá esta información existe. Eh, tal vez necesito hacer eso para algún trabajo en la escuela. Cargo la información en DataSketch, logro hacer mi mapa de localidades, lo publico, pero también puedo decidir compartir esa base de datos con otras personas que tengan interés en estos temas. ¿sí? Entonces, este es un ejemplo curioso, pero ya en nuestra plataforma hay personas que han cargado datos, por ejemplo, de COVID, de, de ciudades como, como México, eh, Ciudad de México, o de países como Bolivia. Eh, incluso tenemos... Eh, personas que han cargado datos sobre temas de contratación pública en Uganda. Entonces, ¿qué termina pasando? Que este conocimiento va quedando por fin en algún lugar donde se puede buscar y reutilizar eh, o lo puedo utilizar para cruzarlo con nuevas fuentes de datos que yo quiero disponibilizar en la plataforma. Entonces, al hacer esto, estoy aportando a esta construcción colectiva de, de bases de datos verificadas eh, que luego pueden ser reutilizadas y compartidas, no solo como insumos crudos de bases de datos que es es para los economistas o algunos sociólogos inquietos o ingenieros, eh, sino además con formatos interactivos eh, tipo páginas web estáticas o presentaciones o mapas que permitan llegarle a otras nuevas audiencias para que se se interesen sobre estos temas.
0: Genial. Eh, ¿Cómo a partir de esto genera su modelo de negocio?
2: Pues básicamente, mientras las personas... A ver, ya existe un mercado de analítica de negocios. sí. Entonces existen herramientas como Power BI, Tableau, Google Data Studio y así. Estas son herramientas que tienen alguna parte gratuita, otra paga. Eh, y pues básicamente, de acuerdo a las cualidades o complejidades de las características que se quieren usar, se paga. Entonces, nosotros tenemos un plan pago también, en el cual se pueden personalizar diferentes tipos de... de por ejemplo, todas las opciones gráficas para que se mantenga la, la identidad gráfica de la organización que usa los datos, eh, paga por eso. Eh, luego también, si quieres mantener los datos privados, también eh, tenemos la opción para que la gente pague por, por privacidad. Eh, de manera que, que su información se mantenga segura. Eh, y básicamente es el modelo, es un servicio de suscripción premium donde las personas pueden acceder a hacer eh, cosas interesantes con sus datos, que de otra manera es más difícil hacer con Excel, eh, y pagan por este servicio. Sobre eso, entonces tenemos además unos servicios, digamos, más eh, premium o para instituciones grandes que son los que hemos vendido tradicionalmente, que es la configuración, personalización de dashboards y tableros, que luego pueden ser embebidos en sus propias páginas o la creación propia de, de portales o páginas web más completas que utilizan diferentes bases de datos para la comunicación de información.
1: Entrando un poco para, saliendo un poco de, del tema del escalamiento, y si tuviésemos la oportunidad de como mirar un poco hacia, hacia el futuro, eh, eh, ¿Cómo, cómo avisoras la evolución de la propuesta de valor de Data Sketch? Ya que has comentado que creo que esta es la tercera, cuarta iteración, ¿no? Este, y, y además es como muy, muy rico en aprendizajes. ¿Cómo, cómo ves tú eh, un poco ese futuro y cómo Data Sketch va a responder a las necesidades cambiantes eh, de, del sector público y del resto de tus, de tus clientes?
2: Sí, bueno, yo. Eh, veo que DataSketch tiene la oportunidad de convertirse en el eje central de la búsqueda de información verificada de múltiples eh, organizaciones. Eh, si tú buscas eh, actualmente en Google cualquier tema o en ChatGPT, te das cuenta que mucha de la información que está allí no necesariamente es verificada. En el caso de Google, Google te ayuda a encontrar lo que alguien dijo de alguna información, no necesariamente la información. Entonces, si buscas cuál es el país más desigual de América Latina, te vas a encontrar con alguna noticia de hace tres años que, de alguien que mencionó que Brasil era el país más desigual. Eh, pero la realidad es que, como pues, algunos de nosotros curiosos de los datos sabemos, esta información está directamente en las bases de datos del Banco Mundial, en el coeficiente Guinea. Entonces, eh, el reto está en que esta información, estas bases de datos y este conocimiento es muy específico. Eh, y no necesariamente puede ser accedido por cualquier persona que quiera responderse preguntas fácil y rápido basada en la información. Si ahora mismo le preguntas a ChatGPT, eh, no sé, sobre edades de presidentes, por ejemplo, te va a decir cosas eh, erróneas como que 45 es eh, mayor que 59 y de pronto han visto estos ejemplos. El, el tema es que estos son modelos que sirven mucho para gestionar lenguaje, pero no necesariamente para sacar conclusiones de tablas de datos sencillas. Entonces, allí es donde veo que, que hay mucho potencial para nosotros agilizar y facilitar los procesos para que diferentes personas en las entidades puedan obtener respuestas eh, rápidas con información real y cuando digo información es real es aquella información producida con men- metodologías claras y concisas de alguna ONG, de un medio de comunicación o de los propios gobiernos eh, de manera que puedan reutilizar, reutilizar esta información de manera más fácil, ágil y rápida. Entonces, un poco la, la visión es convertir a data sketch en esta herramienta que te permite acceder y buscar información verificada por humanos eh, de manera fácil para que puedas comunicar y se tomen mejores decisiones.
1: Eh, cuando mencionaste el chat GPT, me acabo de preguntar ¿cuál es el país más desigual en Latinoamérica? <risa> y... Bueno, ha puesto Honduras, mencionó el, la fuente del Banco Mundial que tú mencionas, este del, del coeficiente Gini. Pero acá eh, me quedé un poco eh, el por qué le hago esta pregunta, ¿no? Eh, y me quedé un poco con lo que mencionas de que... Eh, básicamente te busca en, eh, en, en el Internet, en fin... este quién dijo esto, pero no necesariamente es una fuente verificada. Eso es un riesgo definitivamente para, para la política pública, ¿no? Eh, en, en Latinoamérica, que tiene, pues, eh, nuestros funcionarios públicos no necesariamente tienen literacia digital y o probablemente otro tipo de conocimientos que se requieren para entender estas herramientas, ¿no? Eh, capaz si nos puedes eh, elaborar un poquito más esas, esos riesgos que estabas mencionando en el futuro. Eh, Y y sí, bueno, cómo eh, aproximarse a eso, ¿no?
2: Claro, pues definitivamente existen muchos riesgos. Eh, Una cosa es que por la, digamos, yo creo que ChatGPT es muy bueno porque cambia un poco los flujos de cómo esperamos consumir información en el sentido en que es una interfaz, innovadora, práctica y ágil, a la que ya estamos acostumbrados gracias a, a, al chat y a los WhatsApps con la familia, amigos y así. Entonces, eso es un, digamos, un cambio estructural en, en la forma como interactuamos con la información, que me parece buenísimo. Esto tiene muchos riesgos y es como bien mencionabas, pues se entrena con lo que dijo alguien de, ¿sí? Y no necesariamente está la información eh, ni, ni verificada, ni podemos indagar un poco más si no existe esa información. Entonces, Eh, tal vez nos responda algo sobre cuál es el país más desigual de América Latina, pero no nos va a a poder llegar a responder cuál es el municipio más desigual del departamento de Sucre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues nada, probablemente no no se ha escrito en medios sobre cuál es el municipio más desigual de Sucre, a pesar de que esa información sí está en las bases de datos del departamento de estadística de Colombia, ¿sí? Entonces, existen muchos riesgos y es, primero, eh, un riesgo cultural de por la facilidad de acceder a cierto tipo de información, que podamos caer en, en juicios premeditados sobre alguna situación particular que llegue a tomar eh, malas decisiones. Eh, y por otro lado, que se nos olvide que igual es responsabilidad nuestra seguir organizando información que sea de valor público. ¿sí? Entonces, eh, se abren muchos caminos, pero todavía quedan muchísimos vacíos, sobre todo para poder llegar a explorar esto, a nivel más eh, local, cuando digo local, nada más en español, ya hay un un mundo de cosas que se quedan por fuera porque los algoritmos están entrenados principalmente en inglés, eh, sin hablar de lenguajes indígenas o sin hablar de datos particulares de una región, de, de algún estado en México o de alguna municipalidad en Guatemala, ¿Sí? Entonces, esto es información que no está, no está disponible o sí existe, pero existe en el Departamento Nacional de Estadística en un PDF o u oculto en cualquier otra de las formas usuales de, de no publicar información eh, pública. Entonces, pues definitivamente hay mucho camino por delante, eh, lo cual pues, básicamente nos motiva a, a continuar con este proceso y ayudar en la democratización de la información.
0: Super Juan Pablo. Ya quizás eh, a modo de cierre, eh, no sé si tienes alguna reflexión final o quizás como takeaways o, o consejos para otros emprendedores, emprendedoras, eh, gente que está en el ecosistema GovTech, quizás para el mismo sector público, no sé. A ver, te...
2: Sí, eh, yo creo que, bueno, para, para emprendedores, emprendedoras, por allí tratando de de sacar un negocio adelante, lo más importante de todo es hablar con los usuarios. Eh, yo llevo años hablando con usuarios. Eh, lo que me ha enseñado muchísimas cosas eh, y me ha permitido afinar con el tiempo la, la oferta que, que tenemos. Eh, cuanto más rápido hagan eso, mejor. No sigan mis pasos y se tomen siete años en, en hacerlo. Eh, hay, erros, sí, hay formas más ágiles de hacerlo para que, que tengan un conocimiento muy particular sobre las necesidades de los usuarios eh, y a quienes están gestionando la información que pueda tener valor público. Por ejemplo, funcionarios que constantemente están enfrentados a, al día a día y a una sobrecarga de, de información. Eh, es importante que, que, vayan, que aprendan un poco sobre ciencia de datos en el sentido de cómo se, se debe estructurar la información no necesariamente al final sobre algoritmos o cosas de estilo con, con excel es suficiente eh, pero so, sobre todo para que nos pensemos entre todos colectivamente cómo podemos eh, encajar o estructurar la información de manera que sea reutilizable para nosotros mismos. Entonces, cosas tan simples como mantener un catálogo de la información que se ha usado en investigaciones anteriores ayudan muchísimo para replicar procesos. Ahora, esperamos estar ahí nosotros para apoyarlos en ese proceso de una manera más automatizada, pero puede empezar desde tener un listado eh, de cuáles son las fuentes de datos recurrentes, de manera que la próxima vez que vayan a hacer un análisis sobre movilidad, salud, eh, educación o cualquier cosa, eh, puedan encontrar más fácil la información eh, y así obtener respuestas más rápidas que permitan solucionar los problemas reales de los ciudadanos digamos que los problemas reales de los ciudadanos se invierte mucho en entender la información para, los, para poder actuar sobre los problemas reales de los ciudadanos eh, ojalá entre todos podamos invertir menos tiempo en esto para poder pensar mejores soluciones
0: Genial Juan Pablo, mil gracias
2: y bueno Excelente, mil gracias por, por la invitación
1: Mil gracias nuevamente por estar con nosotros, Juan Pablo. Eh, de hecho, me quedo con tres ideas fuerza de toda nuestra conversación. Eh, la primera capaz sería eh, cómo Data Sketch en realidad ataca la persistencia del problema de gestionar información y la evidencia eh, para trasladarla hacia la toma de decisiones, que es definitivamente crítico, eh, poniendo en relevancia además las herramientas y los mecanismos de visualización de datos, este... Eh, y el acceso a datos de calidad para transparentar las decisiones públicas eh, finalmente me parece súper interesante eh, esta mirada que tienes eh, de, del uso del crowd, lo colectivo para potenciar el impacto de estos datos y eh, soluciones basadas en ellos.
0: No se olviden de que nos encuentran en nuestra web futuropublico.org así, así también como en Linkedin como Futuro Público no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, Youtube, así como en demás plataformas digitales y bueno, con, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense un abrazo fuerte. Chao. Gracias, chao.